0: 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth. Venga a nosotros tu reino, hágase
1: su voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy
1: nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal.
2: Amén. A ti también, Mamita María, en esta tarde, eh, pues nos seguimos encomendando a ti. Pedimos de tu bendición, pedimos de tu intercesión para que sigas intercediendo por todos los matrimonios, especialmente los que están ahorita preparándose, que están recibiendo sus uh, pláticas mm. eh, prematrimoniales, mm -hmm. sí, sí. Eh, por aquellos que este, han, estaban en unión libre y han decidido ya contraer este Gracias. sacramento, participar del sacramento del matrimonio, eh, por nosotros los que ya eh, llevamos varios años ya de, de casados, que Sigas intercediendo para que el Señor Jesús nos ayude a seguir viviendo esa alianza, esa unión, ¿verdad?, conyugal que tenemos con nuestro matrimonio, de seguirnos amando y respetando en todo momento. Nos encomendamos a ti, Madre Santísima, y te damos el saludo como el Ángel Gabriel diciéndote, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
1: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y
2: siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ¿verdad? Es eh, como compartíamos hace un momento, pues muchas veces nosotros, antes de llegar a al sacramento del matrimonio, pues estábamos emocionados, estábamos pues en otro, este, a veces no nos damos cuenta de las situaciones que ya implica eh, vivir ya ese mismo sacramento, ¿sí? Entonces, pues eh, queríamos hacer también una invitación y un atento llamado porque pues hemos platicado con diferentes parejas y dentro de ellos, pues eh, algunos que están preparándose, como dice mi esposa, para recibir el sacramento. Y hay muchas veces algunas cosas, algunas herramientas que todavía se nos pasa desapercibido o no nos damos cuenta. Y qué bueno, ¿verdad?, que ustedes que están preparándose para este sacramento han recibido, pues, pláticas prematrimoniales. Hay uh -huh, herramientas, ¿verdad?
2: Sí. Tan importantes y, y, este, y, y tan buenísimas que van a ayudar tanto.
3: Uh -huh, exactamente. ¿verdad? Que,
2: este eh, con estas herramientas eh, puede uno evitarse eh, muchos percances de pues sobre todo cuando no logramos todavía aceptarnos verdad, porque nos cuesta al principio como todo cada quien venimos con una historia
1: uh -huh, eh, sí. venimos
2: con un patrón familiar diferente
1: eso es muy importante eh, verdad sí, porque con una no cultura a un... diferente
2: uh -huh. y costumbre, todo esto ¿sí? costumbres es de todo, conlleva todo, entonces diferente manera de ver las cosas de de ver inclusive cuando también que tantos padres que no experimentaron ese momento de tener ese sacramento y para ellos pues nunca fue importante.
1: Y es que sí, es sí, como dices, hay personas, ¿verdad? Ok, estamos hablando de las personas que van a recibir su sacramento. Y muchas veces, bueno, los novios, uh -huh. este pues eh, en nuestra vida, ¿verdad? Eh, en la familia, pues hay personas que son muy allegadas a la iglesia, son muy religiosas y hay personas que no. Por ejemplo, ¿verdad?, en el caso nuestro, pues, la familia de mi esposa, pues, muy acercada a la iglesia, de muy, muy religiosas, y de parte de mía, pues, de mi familia realmente no. Entonces, ahí ya empieza uno a chocar, a tener, pues, ciertas diferencias, ¿verdad? Entonces, sí. no, y ahí son como, se van a ir presentando, se van a ir presentando, ¿verdad?, ya cuando estás junto, cuando estás unido, cuando estás viviendo ya tu matrimonio, entonces muchas cosas se vienen presentando. Uh -huh sí y Muchas veces pues uno emocionado, uno que la boda, que vamos a hacer unas celebraciones, y, y se enfoca uno en otras cosas, claro, verdad, no es que sean malas, sino simplemente que hay algo este, también importante que hacemos a un lado. Por eso ya, como decimos, empezamos con conflictos ya cuando estamos ya viviendo el sacramento, cuando estamos viviendo nuestra relación, uh -huh. ¿sí? sí exactamente, por eso es ahí donde... A veces estamos nosotros pues dudando o a veces estamos pues que avanzamos, que atrasamos nuestra relación y que mejor ahí le dejamos y pues es un miedo, es un temor y precisamente como decimos, porque venimos el hombre de un, una cultura, de unas costumbres, la mujer de unas, también una cultura diferente, otras costumbres, ¿verdad? Y, y, y venimos a, a, a vivir juntos y son dos mundos diferentes, pero como hemos compartido, hay que sacar lo bueno de uno, hay que sacar lo bueno de otro. Mm. Las malas costumbres, las malas este, las cosas malas, pues ¿para qué traerlos a la relación? Hay que desecharlas, hay que dejarlas a un lado. Hay que ir escogiendo, hay que ir sacando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es aquí que si esta es, pues plática un poquito enfocada para las personas que están preparándose, para su sacramento. Y algunos de nosotros que ya tenemos para recordar también. ¿verdad? Claro
2: que sí, porque mira, nosotros este, viendo estas tres herramientas, porque son herramientas, hacemos los votos, pero esos votos que hacemos de compromiso son herramientas que nos van a ayudar Exacto. si las vivimos si las ponemos uh -huh. en práctica. Entonces, por eso, pues, eh, el compartir hoy es también, o sea, si hubiéramos sabido de estas tres tan importantes herramientas, pues nosotros nos hubiéramos, nos hubieran ayudado mucho y nos hubiéramos uh -huh. evitado tanto este conflicto, desaveniencia, eh, heridas, lastimaduras, porque este, pues no, no, no sabíamos. Y vamos a empezar, estas tres herramientas son, eh, primeramente la número uno es, no hay matrimonios perfectos. Eso es. ¿Ves? si le hubieran dicho a uno, mira, este, pues va a pasar esto, lo otro, porque verdaderamente eh, me recuerdo cuando nosotros fuimos a tomar las eh, pláticas eh, prematrimoniales cuando íbamos a recibir ya el sacramento del matrimonio yo me quedé así como que pues no sé recuerdo que hasta ni recuerdo ya ni qué ni qué recibí porque fue nada más un momento nada más eh, ni, ni dos no, es, horas, no es por nada pero ahora de verdad hay mucha preparación sí ya las que no quieren los que no se abren a esa ayuda pues de verdad es porque yo no sé su corazón estará muy cerrado, eh, no les interesa, pero debe de interesarles, porque aquí está todo para poder nosotros tener un matrimonio feliz, uh -huh. no perfecto, uh -huh. no perfecto, pero en esas, en esa, en esas este, imperfecciones vamos a podernos, este, eh, pues sobrellevar, aceptar, sobrellevar, y, claro, sí. Y aceptar, uh -huh. que es lo que más cuesta al principio. Entonces, cuando hay
1: amor, claro. Exactamente,
2: sí. cuando hay amor. Eh, por eso, pues, el eh, número uno es no hay matrimonio perfecto, uh -huh. ¿sí? Aunque, este, aunque el día a veces parece perfecto, ¿verdad? Y claro que lo es eh, de muchas maneras, pero en los matrimonios no hay matrimonios perfectos. Y pues como no hay matrimonios perfectos, pues es porque también no, ha, no habemos personas perfectas. Eso es. Tenemos que teme, tener en cuenta que servimos a un Dios perfecto que nos ama y que pues Él, verdad, todo lo que hace, pues Él lo hace bien, lo ha hecho perfecto. Así es. Sí, pero este nos damos cuenta, verdad, de que nosotros somos dos personas humanas imperfectas.
1: Frágiles, claro. Me da sí, sí.
2: frágiles.
1: Con nuestras uh -huh. limitaciones, cada uno. Exactamente. Porque qué importante es esto, ¿verdad? Y, y, y aquí dice, no hay matrimonios perfectos. Claro que no. Pero simplemente, bueno, como compartías, la preparación. La preparación en nosotros previa al matrimonio. Uh -huh. Siempre hemos compartido, bueno, un abogado, ¿cuánto tiempo estudia? ¿No? Pues cuatro o cinco años para ser abogado en su carrera. Un médico también, seis, siete años, bueno. Uh -huh. eh, también, pues, un sacerdote, eh, también su preparación. Una enfermera, X años. O sea, tienes un tiempo de preparación de cinco, seis años para una profesión. Y nosotros, de matrimonio, para toda la vida, no tenemos ni un día, ni dos días, ni una semana de preparación a veces. ¿Verdad?
2: Sí, como nos pasó a nosotros, era un día, en un día, y fueron unas horas, no fue todo el día. Y, y ahora, verdad, lo asimila uno y por eso pues me bendijo mucho este compartir para para ustedes, especialmente aquellos que ahorita se están preparando. Para los que ya estamos con tantos años, no se nos olvide, podemos volver a retomar y, y volver este a, a dice recordar, es volver a vivir. Hay que vivirlos porque lo necesitamos tanto. De hecho, por eso están muchos matrimonios muy deteriorados. Sí. por no usar grandemente estas herramientas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque no, no hemos sabido usarlas. Y, y, este, y por eso, pues, eh, aquí donde no hay matrimonios perfectos, sabemos que aquí todos cometemos errores, Ajá. ¿verdad? De vez en cuando. Que hay acciones que son peores que otras, pero sí. todos cometemos errores y necesitamos del perdón.
1: Así es, importante.
2: Y por eso también aquí, como este describe pablo eh, nos bendice lo que él eh, dice en este pasaje bíblico de segunda de corintios en el capítulo 12 versículo 9
3: uh
2: -huh. dice pero me dijo te basta mi gracia mi mayor fuerza se mantiene se manifiesta en la debilidad palabra de dios mi braz uh -huh. uh -huh. mi, bra mi, gracia, mi te gracia te basta, te basta. dice Exacto. el señor a través de pablo Amén. a los corintios
1: ¿Sí? exactamente porque nuestras eh, fuerzas, como decimos, son limitadas, tenemos fragilidades, sí. y quisiéramos hacer otras cosas, pero
2: mi gracia te basta. Sí, porque dice, dice el Señor, mi poder triunfa en tu debilidad. Amén. Y es verdad, cuántas veces uno ha manifestado, verdad? muchas veces le comparto a mi esposo, ahí donde más débil me siento, Amén. es más, cuando, cuando más débil me he sentido, más he sentido la fuerza del Señor.
1: Amén.
2: En esos momentos donde uno ya no puede. Y como donde, matrimonio, imagínate. Exactamente. Más como matrimonio. Uh -huh. Las Entonces, veces que llegó. nos yeah. hemos, claro, las veces que hemos pasado difíciles también nosotros. Momentos. Pues claro. momentos difíciles donde nos hemos sentido totalmente débiles, tan frágiles, pero ahí es donde hemos experimentado este esa fuerza del Señor. Exacto. Y por eso dice, ¿verdad?, en este pasaje, eh, te basta mi gracia. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder del Señor triunfa en la debilidad de nosotros. Así es. Sí.
1: Sí, porque ahí muchas veces... Decimos, ya no puedo exactamente hasta aquí, llegamos ya, y, como decimos, uf, este pues ahí tiramos la toalla ya hasta aquí llegó cada quien por su lado y ya está ahí. Pero pues es precisamente con el sacramento, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la gracia porque es precisamente la presencia de Dios.
2: Exactamente, y en esa debilidad que, que manifestamos, que experimentamos, eh, siente uno esa fuerza y como dice San Pablo, yo no me glorío verdad en mí. Uh -huh. Nos podemos gloriar en nosotros, en nuestra humanidad, porque la prueba está, aquí. mira cómo cometemos de tantos errores, uh -huh. cómo, este, cómo eh, nos, uh, nos faltamos, cómo este, pues a veces la soberbia gana, el egoísmo gana, pero eh, como decía San Pablo, eso me bendice tanto, no me glorío en, 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 en mí, me glorío en el Señor. Uh -huh. Y es cuando uno este acepta esa gracia de Dios en su matrimonio. Esa gracia que el Señor derrama y como compartíamos un día también las gracias que el Señor derrama en el sacramento del matrimonio. Son gracias tan maravillosas porque estas gracias son las que va experimentando uno cuando uno no puede transformar a tu, a tu esposo o tu esposa de la manera que tú quieres. Es el mismo Señor que a través de esa gracia empieza a transformar a ese esposo y a esa esposa. Amén. Y te ayuda también, te da esa fuerza, esa fortaleza para poder sobrellevar. Esas cosas que tú no te gustan de tu esposo o de tu esposa. Eso es algo maravilloso.
1: Sí, exactamente, como compartimos al principio, pues en los primeros cinco años, pues es algo muy fuerte, muy difícil, porque discusiones de una cosa, si me gustó esto, no me gustó esto, y estoy de acuerdo acá y no estoy de acuerdo allá, pero entonces ahí es, como decimos, alejado de Dios, ¿verdad? A mí
2: algo que, que sí me quedó muy grabado y muy marcado, y que claro, lo he superado con la ayuda de Dios, porque dejamos que esta gracia el Señor viniera y poderla vivir. Pero era cuando nosotros este siempre, este al llegar el fin de año, que era diciembre, uh -huh. ese siempre éramos en un pleito,
1: pleito, La lucha, ¿sí? las
2: luchas, porque estábamos enfocados, sí, claro, que en los regalos, todo eso, pero verdaderamente no le tomábamos el sentido al, al, al que tiene uh -huh. lo que es la Navidad, el nacimiento de Cristo, a una vida nueva, a todo eso. Y por eso siempre, era pasaba siempre, cada año era lo mismo. Uh
1: -huh. Sí, siempre. Y estoy seguro que algunos que nos escuchan ha de suceder también en estas fiestas que ya se avecinan, ¿verdad? Ahí es donde hay que pedirle la gracia al Señor. Ahí es donde, como decimos, no hay matrimonios perfectos, claro que no. Ah, Va a haber situaciones difíciles. Bueno, pues es precisamente ahí, pedirle al Señor la luz, pedirle la gracia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo le vamos a hacer?
2: Sí. Claro, y, si, y si, ¿verdad? si llamamos un matrimonio perfecto, pues es sencillamente dos personas imperfectas, que se rehusan a darse por vencidas el uno con el
1: otro. Uh -huh. ¿Sí? Ahí está. Hay que ceder también, hay que ceder. Eso es el sacrificio, ¿verdad? Como Dios nos enseña, porque es por amor, precisamente, el sacrificio.
2: Y por eso, ¿verdad? En esta primera herramienta es muy hermosa y muy eh, importante para que la tomen en cuenta aquellas parejas eh, de novios que se están preparando. De ¿verdad? Eh, que sepan que de verdad no hay matrimonio perfecto, que dentro de nuestras fragilidades y entre a veces más débiles somos, dejemos que que la palabra de Dios cobre vida en nuestro matrimonio y que, como dice San Pablo, que podamos atesorar en nuestro corazón y en nuestro matrimonio que la gracia de Dios nos baste. Uh -huh. Verdad, y que no perdamos esas gracias que son las que vamos a obtener a través del sacramento del matrimonio. Para ti que puedes estar este todavía no decidido o decidida para contraer el sacramento del matrimonio, qué le piensas. Eh, que también estás en esa unión libre no te quedes ahí en unión libre uh -huh. no te quedes en ese pecado no gracia. te quedes verdad ahí este, en esa en ese,
1: Comodidad, en confort, esa
2: conformidad ¿no? en ese confort este, egoísta que verdaderamente no gana nada uno sino con el tiempo lo que pasa es que nos vamos dañando y vamos apartándonos de ese cónyuge que tanto decimos que le amamos
1: uh -huh. sí, exactamente
2: y otro, este, herramienta muy buena son los votos matrimoniales.
1: Qué importantes son los votos matrimoniales. Y uh -huh. muchas veces, claro, los decimos, pero no los asimilamos, no los encarnamos, no les damos vida. ¿sí? Y esas es, aquí, verdad, son importantes porque estos votos matrimoniales, ¿de qué depende mucho? Del amor, de amar primero a mi esposa.
3: Uh -huh.
1: Y también el amor de ella hacia mí. Porque si no hay amor, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer esos votos? ¿Cómo vamos a hacer ese compromiso? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a veces decimos la palabra amor, sí, yo amo esto. Como dice, yo amo pues, el fútbol, yo amo mi, mi ropa, yo amo el carro, yo amo mi casa. Bueno, sí, yo amo. Y, 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 ¿Y cómo amo a mi esposa? ¿Cuánto la amo? ¿Realmente la amo? Entonces, cuando hay ese amor, hay esa fidelidad. Y estás disponible y dispuesto para hacer esos votos, uh -huh. ¿sí? sí esas promesas, ese compromiso. Así es. Sí, porque todo comienza con el amor a Dios. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? También, y válgame que compartimos con parejas a veces. Dice, bueno, yo sí creo en Dios y todo. La mujer, que es más abierta al Señor. Y el esposo, no, pues no va a misa. No, pues no, no quiere nada con Dios. Pues se va a casar porque Bueno qué importante es entonces uh -huh. qué votos se van a hacer qué es el amor que le tiene a ella uh -huh. o a él o a Dios Así es. sí entonces es por eso verdad que
2: y a y... muchos hasta les fastidia este por decir la preparación
1: ajá sí este no, claro, como claro.
2: que ay pero por qué tenemos que prepararnos uh -huh. ay pero este pues al fin que si nos amamos
1: sí Sí, pero, pero más adelante ¿qué tipo de amor que es? viene muy
2: hermoso, ¿verdad? El Exactamente. De que ¿Cuál amor es el que damos a la, al, al matrimonio, a al cónyuge? Pareja, sí. ¿Cuál es ese, ese amor?
1: Exactamente. Y, y como dice en la primera carta de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, versículo 4, capítulo 8, es muy, ¿verdad? Uh -huh. Dice: El que no el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de amor? Como dices tú, yo sí te amo. Bueno, ¿pero qué amor es? ¿Filial? ¿erótico o de ágape? ¿qué tipo de amor estoy demostrándote a ti?
2: a veces es el erótico, el sí, del placer exactamente porque a veces no, eh, miren ahorita pasa a algunos jóvenes eh, ¿de qué se enamoran primero? se enamoran del cuerpo uh -huh. del cuerpo de la muchacha de la y figura. la muchacha también de la figura física sí pero no se dan a la tarea de escudriñar más allá de ver verdaderamente corazón, las intenciones ¿cómo? del corazón Uh -huh. Sí que el propósito de, ese, de esa persona si sí, de verdad le ama, pero compartía también con mi esposo verdad referente a este tema, le digo mira qué tan importante es este nosotros eh, primeramente como dice es este pasaje uh -huh. el que no ama no ha conocido a Dios, pues dios es amor Amén. Uh -huh. a veces eh, decimos que amamos, pero amamos con el amor de nosotros
3: Egoísta.
2: Con, el, con el amor eh, este humano. Con el amor humano que es egoísta, que es interesado, que es conveniencial. Claro. Ilimitado, ilimitado. Uh -huh. Y por eso es muy difícil. Si yo quiero amar con este amor, yo cómo voy a amar a mi esposo o a mi esposa. Y aquí después entra por qué no hay ese respeto. Uh -huh. Yo creo que el amor, este, verdad, va a cultivar también
1: sí, este,
2: sí. ese respeto. Pero primeramente, el Los amor.
1: Uh -huh. En ¿sí? esos votos, ¿verdad? Que tú te estás haciendo esa promesa, esos votos, ok, a tu esposa, sí. Pero vas a amar a tu esposa y no amas a Dios. O amas a Dios y no amas a tu esposa. ¿Cómo es posible? Por eso vienen situaciones muy difíciles. A veces hay una enfermedad, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, de la esposa o del esposo. ¿Y qué sucede?
2: Eh, mira que a mí me, ¿verdad? me, pues sí me dio tristeza porque eh, un hermano un día se nos acercó y él decía que, este, que oráramos por él porque está en un momento muy difícil con 25 años de casados uh -huh. y él este por su enfermedad o, eh, contrajo este que... un accidente que tuvo y después de ahí pues ya fue enfermo enfermo y perdió la vista y luego eh, nos decía verdad que este pues su esposa lo lo había abandonado y también sus hijos uh -huh. entonces imagínese con 25 años de matrimonio con su sacramento y es lo que compartes ahorita. O sea, entonces, ¿cuál amor es el que estaba ahí? De verdad, ese día me tocó mucho ese testimonio, eh, lo que él nos compartía.
1: Mientras y, él trabajaba, eh, mientras este, podía ser útil en la casa, muy bien. Ya después no trabajó por su enfermedad, por esa situación. ¿Y qué sucede?
2: Entonces le digo a mi esposo, eh, ¿dónde estaba ese amor? Eh, ¿Cuál amor es el que este, se profesa si cuando nosotros hacemos los votos matrimoniales, ahí decimos que nos vamos a amar en las buenas y en las malas? Salud. En la salud, en la enfermedad, amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida. Por eso eh, eh, decir, le digo a mi esposo, eh, sí, conocemos de, de, de los votos y nos acordamos del día que nos casamos, pero también nosotros, qué bueno, qué importante es que nos recuerden y qué importante es volver a vivir eh, estas, esta alianza. Eh, si se nos ha olvidado, eh, poder recuperar lo que hemos perdido, lo que hemos descuidado dentro del matrimonio. Uh -huh. eh, ¿Qué amor le profesamos a esa esposa a ese esposo a través, después de haber hecho ese compromiso? Uh -huh. Porque y aquí bien. es donde, verdad, si, si está pasando alguna enfermedad a tu esposa, a tu esposo, ¿por qué le vas a abandonar? Si tú en ese momento hiciste esa alianza con, con Dios, con, con tu esposa tu esposo, de amarlo y de respetarlo, uh -huh. de amarlo en todo momento, uh -huh. en las buenas y en las malas. Y cuando hay una enfermedad, ahí es cuando más nos tenemos que amar. Amén, claro. claro. ¿Eh? Sí. Necesitamos amarnos más. ¿Tengo qué? ¿No tengo que no tengo que necesito uh -huh. Porque hice una alianza, hice un compromiso, y no debo de faltarle ese compromiso. Porque le, lo hice con la persona que yo estaba diciéndole ahí que lo amaba. Uh
1: -huh. Exactamente. Y por eso es el amor, como decíamos, yo te amo, sí, pero es erótico o es ágape o es filial. Porque el amor haga amor de sacrificio, amor de donación, amor de entrega, sin esperar nada a cambio. Por eso Jesús nos mostró su amor. Su amor, ¿cómo? Subiendo a la cruz, uh -huh. subiendo, sacrificándose. ¿sí? Y nosotros de esposos a veces no queremos sacrificarnos. A veces la esposa está enferma, ¿sabes qué? Pues vete tú al médico. O te vas a aliviar, de, eh, vas a tener un bebé. Ah, pues a ver quién te lleva para, para el médico, para el doctor.
2: No sí. y deja de eso, ¿cuántas mujeres, eh? ¿Cuántas mujeres han pasado esa experiencia tan dura? Fuerte, que han estado en ese, en ese Momentos este momento difíciles. de, de aliviarse de parto, y el esposo no llegó, uh -huh. ¿verdad? porque si el trabajo que porque eso, y muchas veces por el trabajo y qué votos están entonces imagínate es el momento más importante que uno necesita que su esposo esté ahí, que a lo mejor este yo me recuerdo de, de uno de mis hijos del más uh -huh. chico. Y bueno, y de todos. A, mí, a mi esposo nunca lo dejaron entrar como es aquí, y gracias a Dios, aquí en los hospitales en Estados exacto. Unidos. Aquí el esposo debe de estar ahí. En México, no. En mi tiempo que tuve a mis hijos, no. Y yo me recuerdo que en mi último parto que tuve de mi hijo, eh, yo me puse mal. Estaba este de verdad, pues yo creo que me, sí. me bajó la presión y no podía aliviarme. había perdido tanta fuerza y, y me recuerdo que yo le decía al doctor, ¿por qué no llama a mi esposo? Y me decía, ¿y para qué lo quiere? Y yo, verdad, en un sentimiento que tenía, porque en ese momento estaba el apoyo, estaba mal, sí, y mi hijo no podía nacer, y, y me decían que iban a usar esas pinzas forces para poderlo extraer a mi hijo, y pues yo me puse muy nerviosa con todo esto, porque dije, y si me lo lastiman… Este sus cráneos del bebé está súper este frágiles y con esas pinzas que les agarran lo primero es la cabecita entonces yo yo de verdad estaba en un sentimiento y le decía al doctor nuevamente es que por qué no le habla a mi esposo no para qué lo quiere y yo me recuerdo que ya en ese momento que estaba ya en ese trabajo de parto ya pues yo como pude yo le pedí al señor que me ayudara y este me recuerdo que yo le tomaba la, la mano al doctor, estaba temblando, era un frío, escalofrío que me, que me inundó todo mi ser, este por el, el trabajo de parto que estaba difícil. Y, y sin embargo, bueno, no, no estuvo ahí, no no pudo estar ahí mi no, esposo no, y tanta falta que me hizo. Uh -huh. Entonces digo, qué duro es cuando tú aquí puedes estar, te dan el permiso y no quieres estar porque el trabajo, por cualquier otra cosa, cuando es lo primero que tú debes hacer como esposo, uh -huh. ¿verdad? Y aunque no fuera tu esposa y estuviera en unión libre o nada más juntos, ese es el mismo compromiso.
1: Exactamente. Por eso al tener el, el sacramento, los votos, qué importante es. Qué importante y qué profundo. ¿Verdad? No nada más pararte y decirte enfrente claro, de la comunidad, enfrente del sacerdote que, o de lo que son los testigos, sino frente a frente, mirarnos. Por eso dice mírense y, y hagan esos votos. Vienen aquí sin que nadie los este, force ni nada por su voluntad. Claro que sí. Y que amarte y respetarte. ¿Verdad? En la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso. ¿Cuántas personas también que pues ya el hombre no, no está trabajando, no puede trabajar, y, y, y entonces, dice, pues ya, se rompe todo ese, esos votos, se rompe esa alianza, ¿qué es lo que sucede? Entonces, uh -huh. qué importante, por eso dice San
2: Juan. Y qué valioso, uh -huh. y qué sagrado.
1: Exacto, exacto. Porque
2: nuestro matrimonio, nuestro sacramento, el matrimonio es sagrado. Es, es, es un sacramento. Es, es un sacramento, claro, claro que que sí. los sacramentos son sagrados, no es se tiran, no se tiran a la basura, no se dejan olvidados, no, 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 para nada. Sí. Entonces, este, Y bueno. es
1: aquí, uh -huh. exactamente, lo, lo, y como dijimos hace un momento, amor es una, es una palabra muy, muy, muy pequeña, cuatro letras, pero ¿qué implica? Así es. ¿Qué uh -huh. fuerza? ¿Qué es? Sí. Ahora, como decimos, no nada más es tener el sacramento, hay que vivirlo. ¿Y cómo se vive? Es precisamente a uh -huh. través de todas esas experiencias.
2: Así es, así que el tercer este eh, eh, pues herramienta, herramienta, ¿verdad? verdad, es un amarse y respetarse en todo momento. Amarse pues, y respetarse es, todo es todo uno de, de los votos ¿Sí? que hicimos y qué tan importante es, verdad. Uh -huh, Por qué, porque una de las cosas que más este eh, yo creo
1: antes del matrimonio. Pues ¿no?
2: antes del matrimonio y el día de la boda de uno, yo <risa> creo que él, se le queda uno grabado, verdad. Y a mí sí se me quedó grabado. Eh, verdad de, de cuando le dice eh, está uno haciendo los votos y, y dice que vamos a amarnos en la sadula enfermedad a no. respetarnos este a respetarnos sí uh -huh. en todo momento
1: amarte y respetarte uh -huh. todos los días de todos mi vida todos los días de mi vida prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida uh
2: -huh. y qué importante es respetar todos y amarse uh -huh. y
1: qué fuerte qué tremendo es cuando ya no hay ese respeto Uh -huh. ese respeto que nos profesamos ese respeto, verdad, como esposos como matrimonio, cuando se pierde qué triste es, porque se pierden muchas cosas, muchas cosas muchas cosas se pierden entonces, es aquí mis hermanos donde solamente estamos recordando, verdad a los que ya tenemos el sacramento, pero también a los que están en proceso para recibir su sacramento estas cosas, estas herramientas que importantes son Dice, amarse y respetarse en todo momento. O sea, todos los días de la vida. Y el amor se manifiesta. El amor también se vive. Uh -huh. ¿sí? Se vive de muchas maneras. Por eso es aquí donde en el respeto también viene el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú que eres mi esposa la que más amo, necesito, quiero respetarte. Voy a respetarte porque también teniéndole ese respeto a la esposa. Si hay familia, los hijos la van a respetar. Uh -huh. Los hijos también van a darle su lugar a su mamá. Y especialmente nosotros de esposos, a la esposa, a la madre, ¿verdad? A mi compañera. Es respetarla en todo momento. Muchas veces es difícil digerir esto, uh -huh. pero es aquí también un mandamiento en la Biblia del matrimonio. Lo mismo lo dice en la carta, ¿verdad?, de San Pablo a los Efesios. Uh -huh. Ahí lo dice. En, esas, en esa, Porque la Biblia siempre nos instruye, la palabra de Dios siempre nos corrige también, la palabra de Dios nos inspira, la palabra de uh -huh. Dios nos Amén. marca el camino a seguir.
2: Amén, así sí. es. Uh -huh.
1: Exactamente. Y nos dice uh -huh. muy... Exactamente.
2: Muy claro, ¿verdad?, eh, dice, en cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. verdad palabra de Dios. Ah, sí. Es ahí en Efesios 5.33.
1: Uh -huh. Pero fíjate, en cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo. ¿Yo me amo a mí mismo? Claro, si yo me amo, me tengo que cuidar. Si tienes colesterol, si tienes la alta presión, bueno, cuidar mi persona, uh -huh. ¿sí? Pero cuántas veces tomo de más, como de más, no me ejercito, entonces ¿me estoy amando a mí? No. Pues si yo no me amo, ¿cómo te voy a Menos amar? Menos
2: vas a poder amarme. Y así es lo que está pasando. Por eso es que verdad hay tanta, tanta falta de amor. Porque, como decíamos al principio, o sea, queremos amar con el amor propio, el mm. amor de nosotros, el egoísta. amor humano, que es frágil, que es egoísta, que es interesado. Este
1: uh -huh. limitado. Exacto.
2: Limitado. Y entonces por eso es muy difícil, por eso a veces tantas mujeres, tantos hombres que se sienten con tanto desamor, uh -huh. porque si uno no se ama, yo cómo voy a poder amar a mi esposo. Sí,
1: exactamente. Y, y por ejemplo uno en su persona como verdad varón como hombre, pues tienes que estar pues bien físicamente, espiritualmente para qué, para tu esposa, sí, arreglarte para ella. Claro, mirarte bien, ejercitarte, tener salud espiritual, tener salud física. ¿Para qué? Para ella, porque yo me estoy llamando y quiero también.
2: Y por eso no está a veces el respeto, uh -huh. porque el amor cultiva el respeto. Exactamente. Y por eso a veces también la mujer no respeta al esposo o la esposa también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está ahí el amor, el amor de Dios. Ese amor de Dios que necesitamos para poder nosotros con ese amor de Dios. Eso hace la diferencia tan grande en nosotros como matrimonio. Uh -huh. Sí. Porque hay que fijarnos lo que dice ahí San Juan, lo vimos ese rato.
1: Sí, exactamente. San Juan, aquí dice muy claro, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, pues Dios es amor.
2: Ahí está. Sí. El amor de Dios. Sí. Si usted ahorita se va a casar, si está preparando su, su sacramento, Abra su corazón al Señor. Déjese llenar del amor de Dios, pareja que está ahorita preparándose. Para nosotros los matrimonios con ya años volvamos a vivir, volvamos a abrir nuestro corazón. Pero primero pedirle al Señor que nos dé la gracia de perdonarnos. De que el Señor sane nuestras heridas.
1: Sí, porque eh, aquí es lo, volvemos a lo mismo, ¿verdad?, la esposa, la señora que llega a la iglesia, llega a la misa, llega a la santa eucaristía, sola, con los hijos a veces, o a veces no, donde está el marido. O llega el marido solo, sin la esposa, ¿Dónde está. Por eso, ¿dónde están esos votos? Amarse y respetarse en todo momento. Si llegamos juntos al altar, si llegamos juntos a la casa de Dios, ¿por qué ya nos separamos? ¿Por qué ya no vamos reunidos? ¿Por qué ya no vamos juntos? Así es. ¿Qué es lo que está pasando entonces?
2: Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Sí? Por eso empieza, empezamos a sacar a Dios de nuestro corazón, de nuestro matrimonio en primer lugar, de nuestra uh -huh. relación. Las cosas vienen, vienen fuertes. Por eso, como decís, dices, compartes, Enseñándoles, el amor es un campo de cultivo para el respeto. sí. Uh -huh. Y qué triste es cuando no se respeta el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Uh -huh. Tanta falta de respeto malas palabras tantas indiferencias tantas cosas tan fuertes palabras siguientes exacto, exacto hasta el
2: silencio también es falta de respeto a veces porque sí. en ese silencio tú la esposa el esposo necesita necesitamos hablar o sea el silencio apartándonos totalmente de la comunicación y del diálogo
3: uh -huh. sí, sí, es, como es.
2: que en el silencio interpreta tú mi silencio no 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 podemos interpretar el silencio de la esposa del esposo nada necesitamos hablar
1: exactamente
2: Necesitamos comunicarnos Sincer y dialogar y, y ser sinceros, uh -huh. así cerrarnos en, sí. en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra relación. Exactamente. Para poder salir de donde estamos. Así es. Si no vamos a seguir ahí en, ese, en esa oscuridad todavía. Exacto.
1: Por eso estas herramientas, ¿verdad? Pues yo sé que nos refresca la memoria, bueno. Los votos matrimoniales, qué importante es, uh -huh. qué importante es, ¿verdad? Así Esas es. promesas también que hemos hecho, esos votos matrimoniales.
2: Así es, así que bueno, vamos a abrir las líneas por si alguien quiere este, eh, llamar, eh, quiere compartir de estas tres herramientas tan importantes, eh ya sea si se está preparando, si también, al igual que nosotros estamos compartiendo, si las hubiéramos conocido, si hubiéramos sabido lo importante y el significado, pues nos hubiéramos evitado tantas desilusiones, eh, tantas lastimaduras, eh, Este, pero también nunca es tarde para poder a volverlo a vivir y también enseñarle a nuestros jóvenes, a los matrimonios que están preparándose. Si alguien quiere este, marcar, pues las líneas están abiertas y el teléfono a llamar, es el 1-800-701-03-73.
1: Uh -huh. 1-800-701-03-73. Y verdad, pues qué bueno que esta estas herramientas nos ayuden a los que ya tenemos tiempo, pues, en el sacramento del matrimonio, pues a recordar. O también a los que se están preparando, uh -huh. pues, que no se les olvide. Así es. ¿Verdad? ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenas tardes.
4: Les habla Laura.
1: Laura, sí. sí gracias por tardes. llamar, Laura.
4: ah uh, Mire, tuve muchos problemas en mi matrimonio y y, y él nunca quiso ir a, a que fuéramos a terapia ni a ninguna ayuda ni nada. Este Era mucho abuso verbal y emocional y financiero y y hasta mis propios hijos me decían tú ves a mi papá y no haces nada uh -huh. uh, no uh -huh. sí no haces nada y tomé la solución de divorciarme uh, me ha costado mucho trabajo aceptar que lo hice porque me siento culpable de haberme casado con él pero yo quería Enseñarles a mis hijos que estar en una situación de abuso no es saludable. De nada. Uh -huh. Este, Ahora no sé cómo enseñarles a mis hijos um, que ¿qué les puedo yo enseñar a mis hijos para que ellos cuando estén, sean unos adultos, ahorita son unos adolescentes, para que eh, cuando sean unos adultos ¿Cómo guiarlos para que tengan un buen matrimonio o busquen una buena pareja? Bueno, ah, porque uh -huh. si yo les digo, yo no quiero que me vayan a decir, pues mira los errores que tú tuviste, uh -huh. o mira tú estás divorciada, uh -huh. ¿cómo me podrían ayudar para, para ir, empezarles yo a hablar a mis hijos? Uh -huh. Uh, yo les digo que se fijen en una persona que crea en Dios, no mm. nada Amén. más eh, que, es. que diga, ¡ay, sí, la Biblia dice esto, pero no lo estás cumpliendo, no uh -huh. estás siguiendo con los mandamientos! ¿Cómo me podrían ayudar para que yo hable con mis
3: hijos? Bueno,
1: es precisamente, usted, ¿verdad?, tenía la respuesta en sus labios, uh -huh. es el amor a Dios. Porque fuera de Dios, nada. Con Dios, uh -huh. todo. ¿Sí? Y eso claro. es precisamente porque nosotros, claro, como dijimos al principio, somos frágiles. No hay matrimonios perfectos, claro, porque nosotros de humanos no somos perfectos. Perfectos solamente Dios. Uh -huh. Que tenemos errores, claro, pero hay herramientas, pero Así también es. hay ayuda cuando hay amor para rescatar el matrimonio, para seguir adelante. sí Pero qué triste es de cuando dejamos, ¿verdad? Es todo sin, sin luchar, sin... sin por eso como compartíamos qué tipo de amor. Es amor erótico, nada más porque qué bellos ojos tiene mi esposa, qué bello cuerpo, mira mi esposo, qué lindo bigote, qué linda barba. Entonces, ¿y todo eso? Entonces, nos fijamos nada más en las bueno, apariencias, sino, ¿verdad?, en el corazón.
2: Uh -huh. Así es, y algo que también puede enseñarles a sus hijos, usted dijo esa palabra muy bien, es eh, siempre decirles a nuestros hijos, pídele a Dios la luz y nosotros de uh -huh. padres, hermana, Pedirle siempre al Señor que le dé la luz, la sabiduría a nuestros jóvenes, para que puedan ellos saber, eh, eh, distinguir, poder saber, eh, cua, discernir. discernir cuál es su vocación. Exacto. Si el vocación es el, es el matrimonio, para que ellos busquen, que le pidan al Señor, ayúdame Señor, ponme una muchacha, un hombre que te conozca a ti, uh -huh. que tenga amor a ti y temor a ti, ahí está todo. Exacto. Ahí está todo, Exacto. porque acabamos de, de compartir con un matrimonio que le dimos el refocus y me maravilló ese matrimonio, porque es un muchacho que, como ellos dicen, no estábamos en el Señor, pero empezamos a experimentar, ya creíamos en, en el señora. Señor, dice no estaban tan alejados de Dios y viera qué hermosura de matrimonio que van a contraer matrimonio qué amor al Señor, qué ese deseo, le digo a mi esposo, de verdad, me quedé uh -huh. este muy impresionada sí, sí, ah, de estas también. maravillas del Señor que hace, pero nosotros de padres, hablemosle, hablemos a los muchachos, digámosles, claro, búscate una muchacha que conozca a Dios y que tenga temor a Dios, y un joven también.
1: Amén, ah, claro que sí.
4: Sí, sí uh -huh. porque ellos me dicen, pues, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué me voy a casar si... Si me
1: voy a divorciar. No, 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 no. Yo no, no. le digo no, no. Uh
4: -huh. No, No,
1: porque eso hay que alimentarlo día con día. Así es. Se alimenta, Exacto. el amor es sí. día con día, no día nada más, día. es verdad, un sentimiento, es una decisión, uh -huh. amar, ¿verdad? Y Así sacramento. es. Así exactamente, así es. y pues gracias por llamar, mi hermana, y Muchísimas en Muchísimas gracias, muy
2: amable. Sí, Dios las bendiga. La gracias. gracias, un abrazo,
1: gracias Laura, sí. Si sí, tenemos otra llamada. Sí, adelante. Buenas tardes. Gracias por llamar.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas mi hermano. Tardes. Sí, gracias por llamar. Mire, yo este, estoy experimentando algo fuerte. Son, este, Yo tengo 21 años de casado y mi esposa ya me pidió el, el divorcio, pero no estoy casado a la iglesia. Uh -huh. Entonces, no sé. Ella dice que como no tengo compromiso en la iglesia, pues es más fácil.
1: Por eso es verdad es cosa de lo que estamos compartiendo los Así votos es. matrimoniales, sí. Que es un voto, pues es un voto, es una promesa, es, es ahí donde se hace la alianza uh -huh. ante Dios. Usted bueno tiene, pues está casado por el civil, verdad, pero pues es un contrato y un contrato se rompe, un contrato, verdad. Uh -huh. Sabes qué, hasta un mes el contrato, un año, diez años y ya, sí. Ahora, pero usted va más allá y más y hay familia, sí. Uh -huh. Ahora ese Dios nos habla de muchas maneras. De muchas maneras, probablemente a ustedes. Dios les esté hablando, bueno, ¿quieren seguir así en pecado? ¿Quieren seguir así o quieren unir bien su amor, su matrimonio, a través del sacramento?
3: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Hay que pedir ayuda. Ahora también ustedes, si hay amor, se puede rescatar. Si hay amor, pues, llegar a los pies del Señor.
0: De mi parte,
5: sí, pero ella dice que ya no.
1: Bueno, ahora el amor es una decisión. Uh -huh. Cuando hay un sacramento, no nada más es un sentimiento, ¿sí? Es una uh -huh. decisión. Así es. Y por eso dice, en los votos matrimoniales, ahí sí, ¿verdad? En el sacramento, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Aunque me levante tarde, me levante temprano, aunque no duerma, todos los días de mi vida. Pero ustedes también, como hombres, como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? Porque están bautizados, traten uh -huh. de arreglarlo mejor. Así traten es. Que Dios les dé la luz. Por eso decimos... Con Dios todo, sin Dios uh -huh. es difícil. Ahorar, y como dijimos, ahorar es, mucho. Dios les da la gracia.
3: Uh
1: -huh. Aún así, Dios es generoso. El sol sale para todos. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y probablemente para ustedes sea un momento en el cual, uh -huh. sincérense, sincérense, sí. Si hay amor, sincérense. Ustedes para que también sanen sus lastimaduras, sanen, verdad, lo que se han ofendido también. Uh -huh. ¿Sí? para que tengan paz sobre todo en sus corazones y que Dios les ilumine.
2: Y que se den esa oportunidad que Dios se las está dando. Uh -huh. El amor es una decisión y a, a, pueden pasar muchas cosas en nuestro matrimonio que nos hemos afectado, pero si decidimos a, amar nuevamente a mi esposa, a mi esposo, lo se puede hacer. Tenemos testimonio de tanto matrimonio que lo ha hecho.
1: Y nosotros le damos testimonio. Yo me casé por, nos casamos por el civil y duramos cinco años solamente. Pero gracias a Dios, nos hizo el llamado y tuvimos el sacramento después de cinco años. Para Dios, todo es posible. Pídale a Dios con todo su corazón como lo hace y que sea verdad su voluntad. Gracias por llamar, mi hermano, y cuente con nuestras oraciones. Gracias. Gracias, sí. sí. Dios lo cuide. ¿Tenemos otra llamada? Sí, adelante. Gracias por llamar. Buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, pues yo siempre escucho su su programa y Gracias. creo que que sí, es, es muy bueno, yo nunca había llamado, Este, yo sí estoy casada por la iglesia, pero pues eh, como usted dice, la comunicación es bien importante, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo recién me casé, yo tengo, eh, casada, casada, tengo 23 años, eh, uh -huh. junto con mi esposo, 26 uh -huh. Este, y cuando recién eh, había mucha comunicación entre nosotros, éramos como amigos, salíamos juntos.
3: Uh -huh.
5: eh, eh, cuando llegamos aquí a, aquí a Estados Unidos, este, hubo mucha separación. Eh, a veces por el trabajo, bueno, no, no a veces, creo que siempre fue el problema del trabajo, no de aquí. Y hasta la fecha el problema es el trabajo. Uh -huh. Este. <coughs> él siempre ha tenido dos trabajos eh, ahora tiene uno nada más pero pues eh, se ocupa todo el día entonces uh -huh. ya acá empezaron los problemas y, y la, la falta de comunicación y como decía hace rato la señora ¿verdad? yo a veces me enojo tanto que, que aplico el silencio ¿verdad? No, no le reclamo no le digo nada pero no le hablo uh -huh. y le doy de comer le, le lavo la ropa y todo lo que sea pero este guarda ese silencio y entonces ya él me mira como con odio y yo le pregunto, ¿me odias? y me dice, yo no te odio, le digo, pero él se mira. Entonces yo hace como cinco años, cinco o seis años que empecé, empecé a ir a la iglesia, ¿verdad?
3: Uh -huh. Pues
5: nosotros decíamos que éramos católicos, pero pues realmente íbamos cuando, cuando nos nacía, según nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero ni sabíamos a lo que íbamos, así uh -huh. y, y vámonos ya, porque pues yo no entendía nada, este, sí. pero íbamos para cumplir y pues ya cuando empezaron los sacramentos de los niños ya como el bautizo, pues los bautizamos y ya uh -huh. algo como un compromiso ¿verdad? creo que el verdadero compromiso empezó cuando mis hijas hicieron su su primera comunión uh
3: -huh. porque
5: desde antes ya nos decían mamá, ¿por qué tú no vas a, a, a comer eso de, de lo que da el padre? porque no puedo pero ¿por qué no puedes? y así me insistieron me insistieron hasta que Llegó el día de su primera comunión y este, entonces mi esposo les prometió que íbamos a ir con ella, pero a, a, a la vez él, él no quiso cumplir a la mera hora, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, yo entré a un ministerio, gracias a Dios, que todavía sigo ahí, y ha sido bien duro porque él no ha querido ir en esos cinco años, ¿verdad? Y a veces yo he dicho, ya, hasta aquí. Incluso le he dicho a él, ¿sabes qué? Ya, tú vete por tu lado, yo por el mío pero gracias a Dios que que me ha iluminado, me ha dicho que tengo que ser paciente y que él algún día va a ir. Me duele porque mi hijo mi hijo está apartado de Dios, este tiene adicciones, quizás no tan malas, pero pues sí anda trabajando y, y a veces yo le digo, ya hijo, no hagas eso porque te hace daño. Y y como a veces yo culpo a mi esposo, le digo que por su culpa de él, mi hijo no quiere la rodilla. Mis hijas, mis hijas sí están conmigo también. Una vez es muy rebelde, se duerme en la misa y a veces hablo con ella, trato de, de ser paciente y decirle: Mira, hija, es muy importante sí. porque porque Dios nos ama, pero nosotros también tenemos que amarlo. No debemos de ir por un compromiso, sino por amor.
1: Así es, porque, y qué bueno, mi hermana, que usted les inculque eso. Porque el amor, el amor cambia corazones. Dios, usted siga orando, orando. por su esposo Así es. y, y vaya, va a escuchar respuesta al tiempo de Dios, Así pero es. también por su hijo. Y uh -huh. si Dios le da la gracia, ahora sí, hable con su esposo y dígale que necesitan ayuda a ustedes, para ustedes como matrimonio y para su hijo también. Vamos a orar por ustedes, uh -huh. ¿verdad? Mucho para que Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres un Dios de amor y bondad, Dígnate escuchar estas súplicas y plegarias de cada uno de tus hijos. Sí, señor. Por eso Te pedimos por Gracias. todos los matrimonios que están pasando problemas difíciles, por los matrimonios también que se han separado, Señor, para que tu gracia les baste y sigan adelante este camino de fe. Bendícelos con la paz y el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes.
0: EZ Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe. Extensión 2
1: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelos AC in Heating está aquí para ayudarte Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados Para más información, llama al 214-762-7545 214-762-7545
0: Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe
6: Feto, producto o bebé. El doctor John Wilkie en temas de vida. Importa mucho lo que decimos. ¿Cómo llamar al ser en desarrollo en el vientre de la madre? Le podemos llamar bebé o niño por nacer, aunque solemos llamarle el bebé. Profesionalmente, está correcto llamarle bebé en gestación. Evite referirse a él como cosa. Mejor utilice palabras como él o ella. El llamarles a secas feto o embrión describe algo no humano. Evite ese tipo de términos. Utilice de preferencia términos como feto humano viviente. Recuerde, la etapa de óvulo fertilizado consta de un solo día. Lo que se adhiere en la matriz una semana más tarde será no un óvulo fertilizado, sino un bebé vivo en estado embriónico, nos dice el doctor John Wilkie.
0: EZ Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Tax a la red de Radio Guadalupe.
6: La muerte
4: es algo de lo que nunca queremos hablar, pero es necesario prepararnos para no dejarle la carga a nuestra familia. Te invitamos a que aproveches el descuento que tenemos por este mes en prearreglos funerarios. Estaremos dando información sobre repatriación, cremaciones, cementerios católicos y más, de forma gratuita. Solo debes llamar a Elizabeth al
2: 469-994-8272 o a Yanaida al 469-816-4761. Estaremos regalando una guía de planificación gratis a cada familia que llame.
0: Aprovecha esta gran oportunidad donde puedes obtener un gran descuento. Llámale a Elizabeth al 469-994-8272 o a Yanaida al 469-816-4761. No pases esta gran oportunidad para poder hacer planes y aprovechar obtener un gran descuento.
3: stop and